0: Marcos 1 del 29 al 39 lectura de la liturgia donde hablamos de la importancia de que el mensaje se lleve en forma completa o como dicen en estos días holísticamente ¿sabe Cualquier entidad, cualquier organismo, para que funcione correctamente, necesita que todas sus partes funcionen en forma correcta y sincronizada. Cuando algo falta, el mensaje, el trabajo que se quiere hacer, se va a afectar. Es como una línea de ensamblaje. Las líneas de ensamblajes inventadas por Henry Ford establecían que las mismas tenían que funcionar, como dice un refrán, como un reloj suizo. Al funcionar como reloj suizo, cada vez que una línea de ensamblaje terminaba o un área de la línea de ensamblaje terminaba, la otra tenía que estar lista para recibirlo ensamblado. Si no, se detenía la labor, el producto, el trabajo, todo se afectaba. Y en el sentido del negocio y del capitalismo, se perdía dinero. Y la pérdida de dinero, regularmente, quien las pagaba era el cliente. Si la línea de ensamblaje no funcionaba, afectaba también al empleado. Si se detiene el trabajo, no hay trabajo. Y por lo tanto, no va a haber remuneración económica. El reino de Dios trabaja como una línea de ensamblaje. Todos hemos sido llamados a trabajar en el reino de Dios. Algunos no quieren trabajar. Algunos quieren solamente asistir a observar la línea de ensamblaje. Alabar la línea de ensamblaje. Posiblemente se creen accionistas. Y como accionistas, después que la línea de ensamblaje trabaje, pues yo aporto a mis acciones. Lamentablemente el reino de Dios no trabaja así. Nosotros somos los elementos, las herramientas de Dios para que el reino de Dios trabaje en forma correcta. No tenemos accionistas. Hay un solo accionista aquí, que es dueño de todas las acciones. Y es Cristo Jesús. Es el presidente de todo esto. La cabeza de la iglesia, la que le exige el cuerpo en donde esté ubicado su trabajo. Y así avanza el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintio que oraran por los mejores dones. Y uno se pregunta, ¿qué don es mejor que otro? Y más bien el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, esfuércense y trabajen para que los dones que faltan aparezcan. Para que el trabajo de Dios se lleve a cabo como debe ser. Cristo nos demostró cómo trabaja esto. Oramos. Te damos gracias, Señor por el gran privilegio de exponer tu palabra. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra eterna, que nunca se equivoca, sea impartida por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe, hermanos? Regularmente en los países socialistas, las fábricas tomaron el ejemplo de Henry Ford y trabajaban como línea de ensamblaje, pero había un problema, un grave problema, con el socialismo. Tarde o temprano las piezas se acababan, el dinero no daba, desaparecía y las líneas de ensamblaje empezaron a detenerse, porque no hay inversión, no es una economía de mercado y algunas veces o regularmente se iba a desmejorar el producto los carros que fabricaba la Unión Soviética eran una soberana porquería. ¿Por qué? Porque no era una economía de mercado. Y usted le daba una pata a la puerta y el carro abría. De nada vale tener llave. No había seguridad. Y poco a poco iba desmejorando todo lo que existe. Pero, por ejemplo, en la Cuba socialista... los tabacales y el tabaco trabaja muy bien porque tiene un mercado capitalista que está esperando esos tabacos. Tienen inversión. El pueblo cubano no es el que compra el tabaco cubano. No es el que compra el cohiba, el Romeo y Julieta. Es donde está el mercado. Y no nos llamamos a tontos. El problema es que el socialismo no funciona. Necesita todas esas partes. Y así sucesivamente ocurren en todo en la vida. En los trabajos, en las fábricas, en la escuela, en la familia. Tienen que haber todos los elementos para que todo trabaje bien. ¿Sabe, hermano? La vida de Cristo refleja cómo debe trabajar el reino de Dios. En el versículo 29, 30 y 31, dice lo siguiente. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y vemos un primer elemento de cómo trabaja el reino de Dios. Es la oración entre nosotros. Es el acercamiento a aquel hermano que está enfermo y nos preocupamos y oramos por él y lo asistimos. Ese hermano que tiene necesidad Cristo, como aquel que va inaugurando el reino de Dios, nos va enseñando con su vida la oración los unos por los otros. La entrega a los unos por los otros. Y cuando la sanidad, y cuando el confort, y cuando el arrepentimiento llega a la vida del ser humano, ese viene a qué? Dice ahí, a servir. Y la suegra de Pedro se levanta y le sirve al maestro. Y le rinde culto. Porque la labor primordial del servicio, de la oración, es que el reino de Dios avance. No es el trabajo social mezquino, vacío, es el resultado de oración ferviente dirigida a Dios pero hay un segundo aspecto de cómo avanza el reino de Dios este aspecto es más complicado en el siglo XXI dice cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Mire qué interesante. El segundo aspecto del trabajo, del avance del reino de Dios, es destruir las obras del diablo, como dice Hebreos. Y en el siglo XXI esto se ha transformado en algo muy poderoso. Que son las ideologías y las cosmovisiones que vienen del infierno y enemigas de la ley de Dios y de la cosmovisión bíblica. Es interesante porque Jesús llega a ese lugar, sana a todas las personas, echa a los demonios, pero sobre todas las cosas no los deja hablar. Como dije la semana pasada, estos vienen a vociferar. Y el avance del reino de Dios está, como dice el apóstol Pedro, a callarle la boca a estas personas. Los demonios toman muchos matices en esta época. Matices algunas veces nobles, altruistas. Y ese es el mayor engaño. Matices con discursos que dicen ser que no son de odio, pero intrínsecamente odian profundamente la ley de Dios. Ahí está el reino de las tinieblas. Ahí es que nosotros tenemos que estar atentos. discursos contra el matrimonio del hombre y la mujer discursos contra la familia nuclear discursos contra la vida discurso contra los ancianos discurso contra nuestras libertades el reino de las tinieblas están ahí ahí vociferan ahí trabajan profundamente Por ejemplo, la enfermedad. Discursos que buscan que los seres humanos, que posiblemente, y eso lo pongo entre comillas, tienen una enfermedad incurable, sean asesinados en sus lechos. Con una palabra tan bonita como eutanasia o una palabra hermosa, o un discurso hermoso, como derechos para terminar mi vida. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene derecho a terminar su vida? Entonces no nos acercamos a la enfermedad con compasión, con oración, en forma curativa. Nos acercamos a la enfermedad en forma asqueante. Nos acercamos a nuestros seres queridos odiándolos. Le hemos perdido el respeto a la vida. Le hemos perdido el respeto al significado de la vida. Le hemos perdido el respeto al ser humano y el valor del ser humano creado a la imagen de Dios. Cristo nos enseñó a acercarnos al enfermo. Cristo nos enseñó a acercarnos a aquellos que están oprimidos por el diablo y darle la palabra de esperanza, de consuelo, de salvación. Ese fue el segundo aspecto del avance del reino de Dios. Satanás está destruido y hay que combatirlo en su terreno si es necesario. Y usted va ensamblando poco a poco todo ese ejército para combatir las acechanzas del diablo ellos gritarán nunca se olvide pero yo he leído en Apocalipsis que la voz de Dios es como la corriente de muchas aguas el río limpio de Dios Nadie lo puede detener. Tercer aspecto. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hombres y mujeres de oración. Si Cristo, que era Dios Hombre, buscaba el rostro de su Padre, imagínense nosotros. Que en el momento de la tristeza la Escritura nos dice que hagamos oración. Que en el momento de la adversidad la Escritura nos dice que buscamos la guía del Señor. Que en el momento del cuestionamiento oremos y busquemos en su palabra las soluciones tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Hombres que nos oramos los unos por los otros. Mujeres que oramos los unos por los otros. Que buscamos que aquellos que escuchan el Evangelio vengan a servir, a servir al Rey de Reyes, como hacía la suegra de Pedro. Hombres y mujeres que nos acerquemos al enfermo al esclavizado por el diablo y le llevemos la esperanza del evangelio que destruye el imperio del mal. Hombres y mujeres de oración profunda. Siempre la oración en muchas personas se convierte en algo difícil. Creyentes. Porque el proceso mental dialéctico que usted tiene, un proceso normal, usted quiere ver a alguien que lo escucha. Verlo. Y también busca retroalimentación de lo que usted expresa. Y por lo tanto, para algunos, orar se le hace difícil, porque esos elementos de vista y emoción posiblemente no están presentes. Por eso vivimos, por fe, y no por vista. Porque no importa que no estén esos elementos, usted no sienta esos elementos, usted no perciba esos elementos. Allí está Dios. Allí está nuestro Padre escuchándonos. Allí está aquel que vino a salvarnos. Para oír nuestro clamor, para ver nuestras lágrimas, para abrazarnos sin sentirlo. para darnos el calor aunque tengamos frío para levantarnos aunque sintamos que estamos en el piso allí está Jesús si usted es una persona que ora mucho por los otros si usted es una persona hermano que es un apologista tremendo oiga yo conozco una gente que son unos duros en apología. Bueno, la iglesia cristiana, imagínense. Dos mil años peleando con el diablo. No habrá apologistas aquí. Pero la oración no está presente. Y sin oración, va secándote poco a poco. Has perdido la intimidad con Dios. Oiga, y no te estoy dando reglas. No te estoy dando pautas. No te estoy dando horarios. La carne es débil, dijo Cristo, en relación a la oración. Es que en el momento, posiblemente en la madrugada, cuando abres los ojos... Yo sé que algunos de ustedes nunca abren los ojos en madrugada, pero yo regularmente los abro en la madrugada. O por la mañana, o guiando, o en un momento de solar, o en el momento difícil de la vida. Nunca dejes de orar. Cuando las puertas se cierran. Cuando el interrogante está vivo. Vivo. Cuando martilla nuestra conciencia. Martilla nuestra mente. Hagamos como Cristo. Oremos. ¿Sabe? Pero había otro elemento en el avance del reino de Dios en la vida de Cristo que también es muy importante porque así completamos todo nuestro ensamblaje y esta iglesia tiene que ser como Cristo hombres y mujeres que oramos por los otros unos por los otros que buscamos que sirvamos al reino de Dios hombres y mujeres que combatimos las ideologías y la maldad del, del infierno. Lloramos por nuestros enfermos, que vamos a sus casas, que los ayudamos en sus necesidades. Iglesia, que sea una iglesia de oración, de doblar rodillas. Pero no me malinterpreto lo de doblar rodillas, ¿o yo? Hay muchas formas de doblar rodillas. Usted puede estar doblando rodillas físicamente y su corazón no está doblando la rodilla. es el estado de humillación que tenemos que tener delante de Dios. Porque yo no merezco estar aquí, ni usted merece estar ahí. Y no fuera por su gracia donde estuviéramos. El versículo 37 al 39 dice, y llamándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Es que sigamos siendo una iglesia maestra, que enseñemos, que prediquemos, que nunca nos echemos hacia atrás es la enseñanza de la palabra, la espada del espíritu, la que destruirá las obras del diablo. Hay de las iglesias que no enseñan la palabra. Hay de las iglesias que no profundizan en la palabra. Hay de las iglesias que no predican este evangelio. Su obra está incompleta, está llena de espectáculos, de mentiras, de horror, pero no están llenas de la palabra de Dios. Y no siembran, escuche bien, por la palabra de Dios, el horror de Dios en los corazones de los pecadores. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sabe, hermano? En Apocalipsis Dios le dice a una de las iglesias que era una iglesia doctrinalmente perfecta que perseguía a los mentirosos, que revelaba a los falsos apóstoles, y que muchos hay hoy. Pero Cristo le dijo: Pero tengo una sola cosa contra ti. Te has olvidado tu primer amor. Te has dejado de predicar el Evangelio. Que te has olvidado de buscar las almas. Que siempre aquí estemos buscando las almas en el púlpito, en la radio, en la escuela dominical, en nuestros hogares, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Que seamos como Cristo, maestros, predicadores de la palabra. Un día, un hermoso día, dice la Biblia, Jesús se sentará en su trono y nos llamará a su tribunal a usted y a mí y nos preguntará ¿qué hicimos con los dones que Él nos dio? ¿qué hicimos con los dones que Él nos dio en referencia al reino de Dios? que estés completamente ensamblado hermano ese día que yo esté completamente ensamblado en ese día tendremos pérdida o recibiremos nuestros galardones. En ese día entenderemos que esos dones son los dones de Dios para Él premiarse, Él mismo, en nosotros. ¿Qué hiciste con esos dones? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.